0: 1 roi 17, verset 1 à 7. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tijbé, en Galade, vint dire au roi Achab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'Est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'Est du Jourdain. » L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha.
1: Merci Noémie. On va continuer notre étude de la vie d'Elie, de qu'on a commencé il y a deux semaines. Et c'est ce texte, aujourd'hui, me rappelle de la formation de base pour entrer dans l'armée, comme un nouveau adhérent militaire, n'est-ce pas Parce que quand on signe pour être avec les militaires, on n'est pas encore prêt pour porter les armes, on n'est pas encore prêt pour faire face à l'ennemi. On n'est pas encore prêt pour être vraiment un soldat et faire la guerre. Donc, quand on commence cette nouvelle vie avec le Seigneur, c'est aussi comme on devient soldat, dit l'apôtre Paul, dans l'armée de Dieu. Parce que dans la lettre de, de Paul à Timothée, il parle de l'armure chrétienne pour la bataille. Il nous faut une formation de base, dit Paul, pour être vraiment efficace pour la bataille. Même ici, le plus grand prophète, Élie, devait passer par cette formation, une formation dans la solitude, pour être efficace comme serviteur. Et c'est cette formation qui a transformé cette âme, ce prophète Élie, d'un simple homme Tishbé à un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Verset 1 nous dit, ce prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade. Et puis, si vous arrivez à voir à la fin de ce chapitre, et le verset 24, il dit, en parlant de Jézabel, la femme... <coughs> de d'Akab. Alors la femme s'écria :« Maintenant je sais que que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » En fait, c'est la, la veuve, le, la parole de la veuve euh, qui dit :« Il est vraiment un homme de Dieu et ce qu'il dit est vrai, ça vient de Dieu. » Nous allons voir, nous allons suivre même Élie ce matin comme pendant quelques semaines. Dans cette formation pour apprendre ce que Dieu veut faire avec son prophète, mais aussi avec nous aujourd'hui. Voyons ensemble quelques étapes dans cette formation de base que Élie a vécue. Et on commence avec cette annonce, verset 1. Lorsqu'on commence cette première étape avec Élie, il est toujours un homme de Tishbé. Verset 1. Mais il y a deux choses à remarquer ici dans ce verset. La première, c'est que Élie annonce une prophétie à Akab à Jézabel. Mais la deuxième chose, il faut noter qui est à l'origine de cette prophétie. Ce n'est pas Élie qui fabrique cette idée. Élie avertit ce couple que le domaine n'aura plus une goutte d'eau pendant des années à venir. Pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, pas pour quelques mois, mais quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, J'imagine, les fermes qui n'ont plus d'eau, donc plus de récoltes. La famine serait pour tout le pays. Et le dieu, le dieu Baal, sera mis à l'épreuve. Est-ce qu'il va produire quelque chose non, il n'y aura pas de solution. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'Élie a eu le courage à aller devant ce roi Jacob et sa femme Jézabel avec un tel message, sachant que Jacob et sa femme cherchaient, ils n'avaient vraiment aucun respect pour Dieu. Ils avaient déjà mis à mort plein de prophètes de Dieu en Israël. Alors, comment il a eu le courage Réponse, il était rempli de la connaissance et la puissance de Dieu. Dieu vivant qui était l'auteur de cette prophétie. J'imagine peut-être qu'Élie avait envie de, de courir dans les rues de Samarie et crier « Le jugement de Dieu va tomber <rire> !» Un peu comme Jonas a fait à Ninive. Mais... Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu lui dit ce qu'il devait faire, versets 2 et 3, et c'est ce qu'il fait. Deux raisons, à mon avis, pour cette parole. D'abord, Dieu lui dit « Va te cacher <rire> », déjà pour protéger Élie. Parce que si, vous, si on saute au chapitre 18 de « Un roi » et verset 10, on voit que ce roi, Akab, et sa femme... Chercher Élie partout, dans toutes les nations, dans tous les royaumes, pour le faire mourir. Donc, c'était sérieux avec eux. Donc, c'était pour protéger Élie. Mais c'était aussi, et ça c'est très important, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, un temps de formation pour le prophète Élie. D'être seul avec Dieu. Pour beaucoup de personnes... Le plus difficile est le besoin d'être seul. On n'aime pas ça. De sortir de l'activité, du milieu, de la foule, et trouver un moment seul avec Dieu. Et pourtant, trop souvent, c'est là où il faut commencer. Dans la solitude où on entend la voix de Dieu dans sa parole. Et il nous parle. Trop souvent, on veut tout de suite s'engager, être dans la, la vie publique, être le centre peut-être, d'être reconnu comme un homme ou une femme de Dieu. Donc, on va faire quelque chose. Mais non. En fait, sans un temps seul avec Dieu, le ministère public va nous ruiner. Et je connais des personnes des pasteurs, des évangélistes, des gens qui ont eu un, un ministère public et qui sont tombés loin. Je dirais que l'essentiel pour devenir un homme, une femme de Dieu, est cette formation seule avec Dieu et dans l'humilité. Un commentateur qui parlait de, de, de cet épisode dans la vie d'Élie, il a dit que l'homme que Dieu utilise doit rester petit, c'est-à-dire humble. Sinon, qu'est-ce qui se passe ben, Il va commencer à croire que c'est lui qui est important. En fait, que l'instrument de Dieu est plus qu'un simple instrument, l'homme va croire que c'est lui qui produit même des résultats. Donc, Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Et ensuite Dieu lui dit, comment ça va marcher C'est le verset 4. Je relis le verset 4. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Waouh C'est super, n'est-ce pas Pour cette formation, Dieu lui offre son service de restauration personnel. Il y a une leçon très importante ici. Plus que la créativité miraculeuse de Dieu, la manière qu'il fait. Mais la leçon, c'est un rappel que Dieu pourvoira. Quand Dieu nous demande à faire des choses, même pour vivre pour lui, il nous donne ce qu'il faut pour le faire. Même dans les moments quand nos ressources sont à sec. Donc, première étape, il va... « Selon la parole de Dieu, il annonce la sécheresse. » Deuxième étape, c'est l'obéissance de, du prophète Élie. On trouve le verset 1, où il dit « va parler au roi ». On voit le verset 3, où il dit « va te cacher ». Plus tard, on voit qu'il dit « va te présenter de nouveau ». Mais sans hésitation, Élie obéit, verset 5. Alors là, (rire) quelques jours seuls, dans un lieu à part, ici dans un lieu désert. Aujourd'hui on appelle ça une retraite spirituelle, ça va. Quelques jours, quand ça dure quelques semaines, (rire) quand ça dure quelques mois, quelques années, on se pose vraiment la question, mais Dieu qu'est-ce que tu fais (rire) Mais Elie, dans la solitude, ne pouvait pas réaliser combien ce ruisseau qui sèche allait avoir un effet éternel sur sa vie. Verset 6. Verset 6. « Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et ils se désaltéraient de l'eau du, du tauron. » Et puis verset 7. « Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se déchècha. Vous imaginez <rire> l'expérience d'Elie. De l'eau fraîche tous les matins, son pain quotidien, sa communion avec Dieu tous les jours. Et on dit bah, « c'est super, c'est extraordinaire !» Et c'est vrai, c'est beau. Mais puis le verset, 10, verset 7. Au bout d'un certain temps, il n'y avait pas de pluie et le torrent se sécha, se déchécha. Quelques étapes encore ici. D'abord, un, le ruisseau. L'un qui apporte de l'eau fraîche tous les jours, mais le ruisseau à sec. Et aujourd'hui, quand ces expériences nous arrivent, on dit Mais quoi Seigneur, qu'est-ce que tu fais on regarde le texte et on dit mais, mais c'est pas Dieu qui l'a amené ici. C'était le plan de Dieu, n'est-ce pas Mais oui. Mais vous voyez quand Dieu veut nous former, il ne faut pas négliger le temps seul avec Dieu. Il y a un verset en Psaume 46 et verset 11 qui dit c'est Dieu qui parle. Arrêtez, dit-il. Et reconnaissez-moi pour Dieu. On a besoin de passer du temps seul avec Dieu. Le ruisseau à sec. Ensuite, on voit la provision de Dieu. Dieu lui fait aller au ruisseau et il y trouve la sécurité cachée de Jacob et Jézabel. Il trouve la paix, le calme. L'eau fraîche et un menu préparé et apporté par les oiseaux tous les jours. OK, c'est peut-être pas un chef français trois étoiles, mais qui mieux adapté pour apporter la nourriture dans un un lieu caché et secret que les oiseaux, des corbeaux La manière que Dieu réponde à nos besoins. Attention, ce n'est pas toujours ce qu'on aurait pensé ce n'est pas toujours ce qu'on aurait souhaité. Mais c'est toujours la meilleure manière de faire. On doit lui faire confiance un jour à la fois. D'abord, le ruisseau sèche. Ensuite, Dieu fait sa provision. Et là, il faut faire confiance. Elie fait confiance un jour à la fois. Je suis touché par le fait que Dieu n'a pas donné l'étape suivante à Élie Hein avant qu'Elie arrive à faire la première pas, Dieu ne lui dit pas ce qui va suivre. Qu'est-ce que ça fait souvent? Souvent, ça amène l'inquiétude. Mais Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va marcher? Et franchement, l'inquiétude est du gaspillage. Nous devons apprendre à vivre un jour à la fois. Matthieu 6, verset 34, Jésus dit À chaque jour suffit sa peine. Et puis, le ruisseau à sec est souvent un signe du progrès dans notre marche avec le Seigneur. On dirait que c'est le contraire. Mais non, quand le ruisseau sèche, c'est souvent un signe du progrès où on marche avec Dieu. Est-ce qu'Eli a mal fait ici pour que Dieu arrête l'eau Non. Est-ce que Dieu doit discipliner Élie Non. Qu'est-ce qu'il a fait Jacques 5, verset 17 nous dit que Élie a passé du temps à prier. Une prière efficace. Et le ruisseau a séché. Plus d'eau. Et pour nous, souvent, quand ça nous arrive, on dit, mais est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu Mais oui. Pourquoi Parce que la formation n'est pas terminée. Il y a encore une leçon à apprendre, une leçon de la foi. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, combien notre foi est importante à Dieu. Il ne peut pas travailler avec nous et nous aider à progresser sans que notre foi progresse. Notre foi est importante à Dieu. Il y a un verset, euh, en 1 Pierre, chapitre 1, si je peux 1 Pierre, chapitre 1, et verset 7, où euh, il dit ceci 1 Pierre 1, verset 7, il parle des épreuves. Les diverses épreuves. Et il dit verset 7, « Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve ?» Et puis il termine en disant, « Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus... » Apparaîtra. C'est beau ça. Même si la formation allait être longue, prolongée même, <rire> même si on est à sec pendant une période de sèche de notre vie, Dieu est à l'œuvre. On peut toujours être sûr. Dieu est à l'œuvre jusqu'à ce qu'on arrive, comme Élie ici ou comme Pierre dit, à l'adoration et à la louange à Dieu. Et voilà pourquoi ce ruisseau est à sec, pour que Élie puisse adorer Dieu. Mis à part, caché, humilié, à côté du ruisseau à sec, <rire> c'est pas aujourd'hui si vous vous identifiez avec euh, avec Élie. Peut-être vous vous sentez aussi, des fois, mis de côté. Mais est-ce qu'on a compris ce que Dieu fait avec nous dans les expériences du ruisseau à sec? Est-ce que vous voyez l'importance de ces expériences pour marcher avec le Seigneur? Est-ce qu'on voit comment Dieu nous prépare pour une relation encore plus profonde avec lui? Et un service plus fructueux avec lui. Peut-être une image peut nous aider à, à comprendre. Et j'ai préparé une petite image. Euh, si on peut, euh, je vais essayer de... Voilà. Donc, chaque cercle ici représente une barrière de résistance à notre formation avec Dieu. Dieu veut faire quelque chose, mais on a plein de barrières qui évite que Dieu fasse quelque chose. Et chaque espace entre les cercles représente une étape de développement par laquelle Dieu veut nous aider à briser ces barrières. Je ne sais pas où il faut aller. Voilà. Oh, ça va peut-être aller trop loin. <rire> Donc, chaque barrière va vers quelque chose. Mais quelles sont les barrières? Une chose que je pense, c'est l'orgueil, l'orgueil qui euh, nous fait croire que c'est nous qui sommes importants et euh, on n'arrive pas à laisser Dieu faire son travail parce que on prend la place. Ou qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, cache-toi, Élie. C'est-à-dire, il faut sortir du premier plan. Tu prends la place, mais ce n'est pas ta place. <rire> Ensuite, une autre barrière, c'est la crainte. On a toujours crainte que, oh là là, mais est-ce que je vais y arriver, quand des choses ne vont pas, on commence à s'inquiéter, etc. Donc, Dieu nous rend plus humbles. Il faut l'humilité pour voir qui est en train de travailler. C'est Dieu qui fait son travail. Et quand on s'enlève de la place et on laisse Dieu avoir sa place, euh, ça marche. Et puis, <rire> trop souvent, il y a cette barrière. On devient irrité. Quand les choses ne vont pas comme on veut, ça nous irrite. Des fois, peut-être, on crie à Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais euh, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre des choses. Et qu'est-ce que Dieu dit ?« Lâchez prise ». Lâchez vos droits. Vous savez, on on a toujours la tendance à vouloir que ça marche comme je veux. Et moi, je je veux te servir, Seigneur, donc vas-y, fais quelque chose, aide-moi. Et Dieu dit il faut lâcher prise, lâcher vos droits. Et on arrive ensuite que ça devient des fois des habitudes. Et qu'est-ce qu'on fait avec des habitudes qui sont mauvaises Il y a aussi le besoin d'aller jusqu'à, jusqu'au renouveau de l'âme intérieure pour marcher avec le Seigneur. Et ça veut dire briser certaines habitudes, l'habitude peut-être de cet orgueil, l'habitude peut-être des craintes, l'habitude peut-être d'être irrité. Et avant que Dieu puisse nous aider à voir la lumière du monde, Jésus, il doit peut-être enlever la lumière artificielle qui est en nous, cette, cette lumière d'orgueil qui existe. La manière que nous nous voyons, souvent, ce n'est pas très juste. <rire> Avant que Dieu nous donne ce qu'il nous offre gratuitement, il doit d'abord enlever nos mains sur ce qu'on voit comme nos droits, ce qu'il nous doit. <rire> Avant que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, il doit d'abord renouveler la personne à l'intérieur, et c'est ce qu'on voit. Pour enlever les habitudes qui bloquent le passage de sa vie en nous, et ce qu'il veut faire avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la formation avec Dieu est-ce que tu luttes peut-être avec une certaine barrière qui évite le travail de Dieu Est-ce que tu vois peut-être un ruisseau à sec dans ta vie <rire> Souviens-toi que la formation de Dieu a toujours un but. Dieu, veut, Dieu a toujours quelque chose en tête pour nous faire quand les choses, à notre avis, ne vont pas comme il faut. Quand pour Élie, où Dieu l'a changé, un simple homme tichpite, un homme de Dieu, son serviteur. Déjà, la formation est difficile avec le Seigneur, mais lorsque notre risseau sèche, parfois ça nous donne le désir. On a la tendance à vouloir jeter l'éponge et arrêter et faire autre chose. Où est Dieu Et ça, c'est les sentiments. Et les sentiments sont souvent attaqués par l'ennemi. Ce qu'on ressent ressent des fois comme une fin n'est peut-être que le début d'une vie plus profonde avec le Seigneur. Et ça me fait penser à une histoire, l'histoire du chanson de la capsule. Vous savez ce que c'est, le chanson de capsule En anglais, on dit « ball weevil. Je vous explique. C'est un groupe de fermiers au sud des États-Unis qui affrontaient le problème dans le champ de coton qui était dévasté par cette bête qui va dans le, le boule de coton et qui dévaste. Ils allaient tout perdre une année. Alors, ils cherchaient une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Ils ont eu une idée... Peut-être on va planter les cacahuètes, parce que les, les charançons détestent les cacahuètes. Donc, ils ont planté les, ca, les cacahuètes. Le résultat, vous savez, ce <rire> n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Les cacahuètes sont devenues une richesse incroyable dans le pays. Ce qui semblait être un désastre <rire> au début est devenu une incroyable fortune. Mes amis, Dieu dit dans sa parole Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous le croyez Des fois, on est pris dans l'engrenage des habitudes quotidiennes qui devient des choses monotones. On marche avec le Seigneur, mais tous les jours, c'est pareil. Mais un jour, <rire> Dieu envoie le charron son spirituel. <rire> Qui nous arrache de notre quotidienne, on découvre une nouvelle voie avec le Seigneur, quelque chose de beaucoup plus profonde, où on laisse le Seigneur travailler, faire son travail. Ça peut être des problèmes de finances. Ça ne passait pas là, peut-être. Ça peut être une perte, une perte de de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être un problème physique. Ça peut être une faiblesse quelconque, plein de choses, où Dieu nous arrête. Combien de nous ont été forcés, peut-être par une certaine difficulté dans notre vie, à une étape pour aller plus profonde avec le Seigneur. On va avoir un moment juste de prier pour être en communion avec Dieu. Alors, je vous pose une question. Est-ce que le charançon spirituel est en train de dévaster ta récolte de coton C'est-à-dire, est-ce que ton ruisseau a séché Et vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe Alors, je vous dis, n'aie pas peur. Il faut accepter comme Elie a fait par la foi pour vivre un jour à la fois avec le Seigneur. Et souviens-toi que Dieu va travailler pour ton bien en toutes choses si vous laissez le Seigneur travailler dans ta vie. On va prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'exemple de Élie, pour tout ce qu'il a vécu, parce que nous nous voyons tellement dans les expériences d'Élie, On a tous passé par les moments où ça ne va pas, où on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi tu ne fais pas quelque chose dans notre vie. Des fois, on te, on te laisse dehors parce qu'on essaie de faire nous-mêmes et c'est cette barrière de l'orgueil qui remplace vraiment cette relation. Ou des fois, on a des craintes, donc on ne progresse pas, on ne te laisse pas travailler. Des fois, Seigneur, on a vraiment du mal, on est faible, mais Seigneur, merci que tu veux nous aider à aller plus profond avec toi. Et pour toutes les expériences que tu nous laisses dans notre vie, pour nous aider à mieux marcher avec toi, pour, te, pour mieux te servir pour toi. Alors aide-nous Seigneur de savoir comment vivre avec des expériences, les ruisseaux à sec. Au nom de Jésus.
0: Amen.